0: 欢迎收听《跑者日历》，我是王月
1: ，我是江
2: 宁，大家好，我是男子
0: 。今天我们要聊的话题是跑步消费。在这之前呢，先聊个小新闻啊。前两天有一个关于算是跑步的一个活动吧，不能说是马拉松活动，因为比较短，都是五公里、十公里。呃，郑爽也去参加了，参加之后呢，他就在闲鱼上把自己的装备五百块钱给卖了。这件事情就在网络上引起了热议。你们俩有没有看到这个新 闻？
2: 看到 了， 看到了。哎， 他那一身装备是是那个 U A 赞助的 吧？ 我觉得五百块钱算还算还算可以。他都有什 么？ 他都有 T T
0: 恤， 一个 T 恤原价应该是两百九十 九， 有个帽子原价是一百九十 九， 短裤短裤多钱我忘 了， 还有一条短裤。没了
1: ，袖、嗯、<笑>套的己的，看看价钱，啊，对<笑>对，真不便宜。嗯，卖五百，嗯，原价
0: 卖的，相当于
1: 没没便宜多少、啊。嗯
2: ，在闲鱼上感觉还是有点贵，闲鱼上一般都是打好几折的。但是是不是？但郑爽，嗯，
1: 对啊，明星加持啊，他、嗯、这个明星
2: 加持，而且他有没有洗啊、嗯？是不是不洗更贵、啊<笑>
1: 那个据网上那个新闻爆料说是没有洗、这
0: 个，但是那天他也没有跑，他就到那儿去晃了一圈就走了，所以那衣服可能也，没有什么汗味儿、嗯。但是那衣服上都印了活动的名称，嗯、所以大家会穿吗
2: ？哎，那个是、嗯、是揭不下来的那种印的吗
0: ？胶印应该如果要接下来，需要放到洗衣机里洗很多次吧
1: ？啊、<笑>那是洗掉的。可
2: <笑>能、嗯、正房的。真心粉会买吧、哦
1: ？嗯，其实说说到这个，我想起来就是关于郑爽的这个咸鱼，曾经也是引起过一些争议的。我不知道你们知不知道啊？我前段时间看到的一个消息是说，他把一块呃奢侈品品牌的表放到咸鱼上去卖，说那个表呃原价可能三万多块钱吧，他在咸鱼上只卖八八八。呃，然后就应该被人拍走了。拍走之后，最逗的是，这个买家还在咸鱼上评论郑爽的这这个这个东西，意思就是郑爽是冤大头，然后他捡了一个大便宜。这
2: 样，嗯<笑>，你就不 care 这些钱是吧？嗯你，对，这个思路其实挺好的，对吧？你看我们跑步都是花钱，那现在这个你的一些装备啊，一些甚至奖牌啊、嗯、毛巾啊，都可以放在咸鱼上去卖。我家有有前前后后参加了这么多比赛，发了好多衣服也穿不着，然后我媳妇儿就会把衣服挂闲鱼上，然后还还真还真卖的不错呢。哦
0: ，卖我也我也干过这事
2: 儿。嗯，嗯是能回流一些资金啊,啊
0: 。对，而且也是一个特别环保的行为。<笑>行
1: 为<笑>嗯，对，嗯，给有需要的人，然后这个、也不过，挺
0: 好的。其实这个。我们看看这个尼尔森公布的调查结果啊，去年我我国人均跑步消费，人均是一万一千四百一十八，一万多块钱。呃，其中呢，跑步装备消费在五千六百九十四块钱，占比在百分之五十；赛事开销是三千二百三十二，占比百分之二十八；训练支出是两千三百四十五，占比百分之二十一；跑步知识付费是。一百四十六元，占比百分之一。那咱们先从跑步装备开始说，这咱们可能也是平时买的最多的啊。嗯嗯，有五成是,头是吧？有五成跑者说自己在二零一九年的马拉松投资上多于往年，但今年就不会，了。今年大家都都
1: 歇了。<笑><笑>对，我觉得二零二零年的数据应该会比较惨淡一点儿，但是二零一九可能是一个、嗯、还是一个爬坡状态吧。我觉得二零一九年。的确也参加了很多比赛，就我自己来说，呃，嗯、花费应该也不少，嗯
0: 。买装备呢、嗯？去年都怎么样？去年你们都买了几双
1: 鞋？哎呦，突然一下把我问住了。我觉得我想想，好像嗯，可能买了四五双吧、嗯，是吧？哈哈哈
2: 差不多，差不多。嘉
1: 宁没少买呀、啊啊，但我觉得不如我今年买的多，不如我今年买的多，因为去年，嗯去年嗯嗯，去年主要为什么买装备？呃，我是属于那种，比如说我要是出个国去参加个国外的比赛，然后看见哪双鞋特好看，国内又没有，我可能就会去买。呃，然后呃平时基本上在国内就很少会买，就鞋啊什么的，因为那会儿不是很重视跑步呵呵，就相当于去年之前我都是在瞎跑，就觉得有个鞋就行了，也不会去研究这些。呃、嗯，然后去年夏天突然就想好好跑步了，就稍微研究了一下鞋，所以去年可能相对来讲买的鞋还比较多，而且感觉利用率还挺高的，基本都穿了，而且都穿了好几百公里一点。嗯,嗯调查
0: 报告显示是人均一年买三双鞋，嗯、男子可能没达到
2: 。啊、我我肯定是达不到的，一年三双鞋，尤其是这个数据是。跑步装备嘛，跑步鞋。嗯,嗯我一双鞋穿三年差不多。
1: 嗯、<笑>哦、嗯，太厉害了
2: ！嗯、去年去年确实更新了一双，更新了一双路跑鞋。那这双路跑鞋，我估计也会跟着我挺长时间的吧、嗯。啊，可能每个人的消费观念不一样，消费习惯不一样。对，嗯、我不会说是因为看到一双鞋，呃，觉得喜欢然后就去买。我主要还是这个从实用为主吧。啊，嗯、就是觉得我如果说之前那双鞋，嗯。跑不了了，或者里程已经到了，那我可能会考虑换一双鞋。不会说是同时有好几双鞋，好几双鞋我也穿不过来，关键家里也放不下。
1: <笑>不会去追新款，是,是
2: 吧？嗯，嗯，是。对，其
1: 实我也不会追新
2: 款
0: 。刚出来的那双 Next， 你们买了
2: 吗？黑绿色的那双，不买，嗯、没有。<笑>我肯定，我肯定是没买。而且，呃、嗯，我听说现在都是这种碳板鞋嘛，碳板鞋你,你如果说是因为现在也没有比赛。嗯，如果买了之后放的时间久了，它那个碳板会老化，化嗯、对，氧化是吧？反而会影响它的性能。对,对、嗯，所以如果说是，嗯，所以如果说有比赛的话，还可以考虑更新一下。嗯，但
1: 是那双鞋啊，嗯。嗯嗯对，就那双 Alpha Fly， 我听说是如果配速在四分开外都，以前我记得好像 Next 跟 4%、嗯、大家都在说就是可能五分配速是一个界限，就如果说你平时配速大概五分以内还比较好驾驭，如果五分开外的话就不是很好驾驭。但这双新的 Next， 我看到网络上有人说说可能是四分为界，如果你配速是四分开外，那可能穿那个鞋都有一种就是跑步有一种黏黏。粘怎么说鞋鞋底儿粘地的那种感觉，就不是特别利落、嗯。呃，然后如果是四分内，可能还比较好控制。那我一听这个，就算我这个 B Q 了、嗯，我都达不到这个四分以内的配速，那还是不要买了。对，就就还是算了吧、嗯。我觉得可能适合那些呃志在破三的选手，对他们来说是一种一种加持吧。对于我们这种嗯怎么说呢，就一般水平的选手，可能也没太大必要去投资这么一双鞋。不过啊，我其实想说一个特别有意思的事儿。昨天，昨天我去跑步的时候，我在地铁站等朋友，看见一个人，呃，一个姑娘吧，她穿了一身休闲装，脚下穿了一双百分之四，我当时特别震惊，我就觉得啊，百分之四也能拿来遛弯毕竟是平均一公里四五块钱的鞋，感觉有点儿，嗯，厉害。啊、呃，对对对，因为我自己的百分之四，如果平时不穿的话，都是好好的在鞋盒子里蹦保护着起来的，对，就快蹦起来了、嗯。虽然现在百分之四已经不是那么贵了啊，但确实是他、嗯，我感觉百分之四应该是耐克最近出的这几双碳板鞋里边相对来讲最不耐穿的，可能大概三百公里它就不是特别好了，就脚感什么的就都有。可能也是我们这些大众跑者其实最
0: 好驾驭的一双，因为其实后面出的那些。我不知道是不是我的心理作用，我觉得越来越不好驾驭。就百分之四可能是最好的赛鞋
1: ，嗯，有可能是。我觉得鞋面可能有一定的关系，因为它那个百分之四是 f l y n e t 的鞋面嘛、嗯，那个包裹性可能更好一点。因为我穿 Next 我就觉得呃有点晃，而且那个太薄了，脚感也不是特别的好。我也相对来讲更喜欢百分之四一点。嗯，昨天我有一个朋友刚刚,刚送了我一双。好吧。啊<笑>、嗯，好吧。<笑> uh, 好吧<笑>所以，所以我的评论就是，我们、嗯、我们三个人分别是，呃，自己氪金买鞋买装备的，然后有人送装备的，还有一个是不买装备的，<笑>完美代表了，对，完美代表所有跑者
2: 。因为你们说这个各种装备的对比啊什么的，我完全没有感觉，你知道吗？因为的、啊、男的说，我就那一双，我比
1: 什么比啊？
0: <笑>对，也毫不心动
2: 、啊。各种回弹啊，各种什么助力啊，各种成绩的提升，没有感觉啊。嗯
0: <笑>但是男子仍然是我们三个里面跑得最快的，这说明装备好不好的话<笑>的现在已经被
2: 已经被嘉宁给超越了。所
0: 以<笑>，不，但说明装备好不好其实也没那么重要。嘉宁超越你可能也不是因为他去年买了五六七八双鞋，可能还是因为他练得比你更
1: 刻苦<笑>。他一个礼拜要练五六七八次，对对对是,是,是,是不是
2: 嗯？嗯。所以有五六七八双鞋嘛
1: 。<笑><笑>但是，但是大家也说啊，就是如果平时训练的话、嗯，其实你跑鞋换着穿是对你有帮助的。呃，你经常只穿。一双跑鞋的话，其实不是特别好，因为你只穿一双跑鞋，你锻炼的永远是你那一块肌肉。你换一双跑鞋，它可能会调动你其他的，就不是那么好的肌肉。这样的话，你经常换，那对对于你这个跑姿啊，或者说对于你肌肉的锻炼可能是更好的。所以我觉得其实有个两三双鞋，平时交叉训练还是挺好
2: 的。嗯、还有这种说法、嗯，就是
0: 平时你要穿那就是不一样的跑鞋，找不一样的感觉，嗯、然后也要跑不一样的路面，找不一样的感觉，是不是？嗯对像场所经常更换也是比较好的，对嗯、就训练场地、嗯
1: 。哎，嗯，对，其实你看不不不，嗯，你看那个肯尼亚那边，就是像基普乔格他们，他们平时跑的都是那种就很软的那种土地土路，据说那个、嗯、对。这个提高成绩帮助挺大的，因为它土路可能不像我们平时跑的，比如柏油路面啊那种缓冲比较差、嗯，还容易受伤、嗯。他们那种路线就对于训练是比较好的，据说啊，据说是这样。再一个就是，其实大神们讲，呃，不一样的场地，其实你应该穿不一样的跑鞋。比如说，如果你去操场去跑步的话，那么他们可能建议你去穿那种科技感。不是那么强的跑鞋，就是对你的这个本身的加持不是那么高的。呃，比如现在大家都会推荐说，如果你去操场，那你可以穿那种回弹不是那么好的，因为这个操场的塑胶会给你一个回弹。你可能去穿一下耐克的什么 Rival 啊，什么 s t r a k e 呀、啊，就这种底儿比较薄的，呃，这种鞋去操场。嗯、然后你可能去柏油马路，那你就穿回弹相对好一点啊，比如说你穿个什么 Turbo 啊，呃，什么 Zoom Fly 啊，就这些。就当然这只是我个人对，对对对对对对，这只是我对这个可能我对相对来讲对 Nike 的鞋比较了解，我就举了几个 Nike 的例子啊。那可能比如说你你马路上你也可以穿那个 UB 那个 Ultra Boost 阿迪达斯的那个对吧？然后你可以穿呃这个亚瑟士的什么呃什么 N N 幺七什么卡亚诺啊，对
0: 对
1: 对，嗯，对对对对对对对,对,对,对,对,对、嗯，所以我就觉得这个就跑鞋。就是怎么说呢？你要是懂的话，可以研究的地方实在是太多了。像我们不懂，就是跟着跟风瞎买。大家说哪个好就看看测评、嗯，然后就可能就去买一双。嗯，嗯对，基本是这
2: 样。但从这个数据来看的话，跟江宁刚才说的还挺契合的啊。就是平均一双、嗯，平均一年三双鞋，那你对应着三种不同的场地也好，或者说跑法也好，我觉得这还这还是蛮合理的。嗯、可能我就是一个。比较极端的例子吧，但是我现在也在考虑说是要扩充一下自己的装备，<笑>嗯、对，多多跑一跑其他的路面啊、场地啊，感受感受其他的鞋子，尤其是至少是备两双鞋吧、嗯，一个是训练用，一个是比赛用，嗯、我觉得这是合理的。对，这个是合理的。非得要败家啊什么的。嗯，
0: 对，挺难，请男子的太太听一下我们这期节目，就是、然后支援她买一双跑鞋好吗？
2: <笑>还是还是蛮支持我跑步的，对，还是蛮支持我跑步的。已经批了，新鞋已经批了。哦
1: 、oh, <笑>，哇塞，好的，好的<笑>所以所以问一下，谢准备入入手，<笑>准备入手哪一双？八卦一下，<笑>嗯。
2: 这个哪哪一双？还是看你们、啊、找你找你们问问<笑>哦、嗯就是
1: 这个啊。这样、啊。这个
2: 这个这个钱已经批下来了，具体买啥？嗯，这个再看
0: 。<笑>有意思啊！赛鞋赛鞋买双最贵的吧，最新的最贵的
2: 好不好？啊，最贵的是吧？哦、可以，没问题。因、
0: 嗯、为我也
2: 把它供起来
0: 。在<笑><笑>我们那个下一个集体比赛之前买啊、哦，然后提前先踩一踩，嗯、好不好？嗯。嗯嗯
1: 嗯，对对对对对，好啊、好是不是？其实、嗯、其实可以买一双碳板啦，对啊，买一双碳板啦、嗯。我觉得碳板的鞋其实也挺多的，比如说最近佐康尼也出了新款的这个碳板。哎，我也想说他们
0: 家那双鞋看起来还不错，是不是？嗯，对。然
1: 后还有，啊、这两天挺火的吧？嗯,是
2: 吧嗯，刚出来的对。对
1: ，还有后卡 k 尼 o n 也出了新款的，也不叫新款吧，它应该一直都有。它有一双碳板，好像一千六百多吧。然后有一双比较便宜的碳板是那个。呃、啊、，sketchers 不 ，sketchers， 我是说，呃，对，呃，特步那个好像现在不好买，就是好像断货很、哦、很厉害。然后，呃 ，sketchers 应该是有一双叫 Razer 3， 那个也是一双碳板，嗯、我看好像六1 8的时候也就几百块钱，七八百块钱吧，应应该在碳板里面算比较便宜的了
0: 。索康尼可能更适合男子。
1: <笑>嗯<笑>嗯、为啥呀？毕、嗯、竟<笑>、啊、这个索康尼曾经、嗯、对曾经叫什么跑鞋中的劳斯莱斯嘛。劳斯莱斯啊，我听说过。嗯，
0: 嗯，那咱们接着聊第二块啊，说这个赛事开销，赛事开销占比在消费在百分之二十八，不到百分之三十，也是一个大头了。那基本上就是什么、啊、报名费、嗯，那你还要去参加比赛的机票、嗯、酒店、嗯，去年应该大家都花了不少，嗯嗯、今年想去也没地儿去啊。
1: 哈<笑>，嗯，哦、的确是，但是我看现在好像八月份看起来有不少马拉松比赛要恢复的样子，我不知道你们最近注意了没有，有是吧？有、啊、就是都开
2: 始报名了
1: 对。对，嗯，所以可能从八月份开始，也许这个赛事开销今年会上来、啊，也不好说。呃、啊，尤其有些越野赛也
2: 开始报名了。
0: 那那透露点内部消息啊。第一个呢，是因为我接触组委会和政府比较多，那现在确实有一些组委会和政府正在积极的为赛事恢复做准备。第二点呢是，那么下一步即将要开赛的这些比赛，那对参赛人数一定是有限制的，就像过去那种几万人的大规模可能不会有了，但是这种小规模、尽量不跨区域的比赛呢，已经在有序恢复了。包括北京，嗯，呃、很快也、哎、也要有比赛了
1: ，对，嗯。我要插一嘴，月姐，我插一嘴，嗯，就是昨天我们一起训练的小伙伴，嗯、我们有在聊一个话题、嗯，就是说，呃，大家都比较期待的是北马嘛，然后我们就想，如果说北京马拉松真的能够举办，然后规模变成三千人，一、嗯、万，然后把报名再涨一万,人一万,人一万人，呃，对，比如说就我们当时就想，比如说变成三千人，嗯、就是直接削减到十分之一的这个这个人数。然后呢，把报名费涨十倍，嗯、就原先北马报名费应该是一百二还是一百吧，然后涨到比如说一千二，或者一千、嗯嗯嗯，哎，然后我们就想说，那这样还会不会有很多人报名呢？会不会有很多人参加呢？一定会有、啊，一定会，一定
2: 会。而且你这
0: 个预测，我给你做一个预测吧，很有可能会是一万人、嗯，然后报名费是会是五百
2: 。嗯嗯,嗯，反正如果是我,、嗯我才是才是，我肯定
1: 毫不犹豫报
0: 。男子也会报，我也，啊、我们我们都会报，嗯。
2: 我我应该也会报，因为你现在一场越野赛的话，也也得小一千块钱吧，报名费
0: 。对，大几百
2: ，嗯嗯,嗯。对，而且你看这个赛事开销，一年三千二百三十二，我觉得如果说比赛跑的多的话，这个远远不止这个钱了、啊。绝对不止。两场越野赛估计就两千多块钱了，了对，再报几场路跑。一场。嗯、对，在你再来回的可
1: 能就要过去了。你想想他，他他这个赛事开销，它包含的是报名费和旅行的这个费用。你比如说，咱们 b a 在北京，然后去江南参加一场越野赛，你往返的这个交通费用可能就要一千多块钱，嗯、然后再加上住宿的费用，啊、呃，然后再加上比赛报名费，你可能就奔着大概两千多，接近三千去了呀。所以，这个还是挺高的，嗯、这个赛事开销。
0: 对，如果仅仅报名费五百，我想在北京的朋友可能不会在乎，在外地的，这毕竟是一场非常特殊的比赛嘛。嗯
1: ，那也就是说，其实报名费也许会变成其中一个门槛，限制外地参赛的一个门槛吧？可以这么说吧？我觉得，嗯，五
0: 千五百涨的还是少，你要是涨到五千试试看，可能可能会有人不报吧
1: 。五千我五
0: 千
2: 还是夸张了。哈，现在就拜
1: 拜了。嗯，我我觉得如果是跑鞋，的跑鞋都买了三双了哈，两三双跑鞋了。嗯，我我觉得可能一两千，我觉得两千是一个坎儿吧。我觉得如果超过两千，可能很多人都不会报了。但是如果是比如说就是两一双跑鞋还可以，嗯啊，而且关键是像很多海外的比赛，它确实也能达到这个人民币的数量。啊，不过因为货币单位的呃，这个不同的关系啊，呃、我对我们不能我们不能这么对比啊，因为因为你像纽约马拉松，它可能光报名就大概三百五十呃三百五十八美金，三百五十八美金你就算呃七的这种汇率的话，已经呃接近三千块钱了呀，所以这个这么看，我觉得可能两三千是一就两千是个门槛吧，如果是五百，确实我觉得也不会过滤到太多人，对很多人来说。就
2: 如果真的五百块钱是个事儿的话，那无非就是少吃一顿饭的事儿。嗯，我觉得也是。关键，嗯，这个跨区域、跨区域，我觉得是这样，就是到时候要看政策是不是允许，因为现在的政策还是不允许那种跨区域的赛事
1: 。但是像北马
2: 的话，它毕竟一开始就是一个国际性的赛事嘛，对吧？对从国际性的赛事到没法跨区域，然后就变成一个地区级的赛事。嗯，但是这个也很难说，因为按照惯例，北马的话十十十月或者十一月，那到时候情况可能会不一样。嗯
1: 嗯，按照惯例，北马应该九月呀
2: 、啊。<笑>啊，是吗？啊，九月十月
1: 。嗯，对，只是最近这两年有各种各样的情况，它推迟了一下嗯。嗯，不过确实是大家还比较期待家门口的这个比赛能够顺利的举行，毕竟大家都憋的快疯了吧。<笑>
2: 对，刚像刚才月姐给咱们带来的好消息，好多好多一些区域性的比赛已经着手开始恢复了，恢复大家就对准备好自己的钱包吧，报名啊,啊
1: ！对，还得准备好鞋，准备好脚，啊、准备好腿。<笑><笑>嗯，那所以你们俩每年
0: 出去参加比赛，这种赛事开销差不多要花多少钱？嗯。
1: 对对我可能不太具备参考性啊，因为比如说像海外赛事，好多我都是、嗯，呃，因为是工作的关系，所以我那个就算公费了。嗯、那那就可能咱就、嗯、说自费的，但是国内的自费的，嗯，自嗯国自国内自费的，嗯，国内比赛我参加的少，<笑><笑>国外没工作去的，啊、跑了一国、嗯。嗯，对，国国内比赛就是经常是。不是借着这个参赛的名义去，可能是借着比如说我要是去玩儿，去哪儿玩儿的这种名义。哎，那也算呀，那也算呀，嗯，嗯也也不多，<笑>感觉聊不下去了，<笑>确实不会不会花三千块钱一年，嗯，会肯定会，嗯、我觉得,我觉得去一趟就差不多了哈。对，我觉得远超这个的数据。嗯，嗯而且往返的话
0: ，嗯，最便宜两千块钱往返机票，嗯、然后住住宿、吃吃喝喝。东走走，西转转，差不多，嗯嗯，对
1: 对对对对,对，而且有些比赛你会发现，他那个到比赛那个期间，可能他机票还会涨呢。虽然大部分比赛都是在旅游的淡季嘛，就可能春秋这个时间，呃，但是我记得去年好像还是还是今年的重庆马拉松，去订票的时候看那个机票都是全价，还挺贵的呢，嚯，不便宜，嗯，所以这个。有时候交通的费用开销还是蛮大的。再一个，就还是说到住宿的费用，咱们也能发现，就是一般这种大型的比赛，因为涉及到很多人聚集，都会来到这个地方，大家都想住在起终点，那起终点的酒店的费用也会变贵、嗯。就平时可能一两百块钱的这个酒店住宿，到了比赛的那天晚上，可能会涨到比如说四五百，这都是有可能的。所以订酒店、订、这个嗯、机
0: 票要趁早。如果你的时间行程很确定的话、嗯，你越早订越好。订晚了，一般酒店有的酒店反应慢，然后他突然想，哦，这么多人订有比赛，有的酒店是已经很对,对很精了，他知道每年这个时候都会有这个比赛，嗯、一到点儿就把这个房价就涨上去了。嗯嗯，对，所以订
2: 订机票订酒店这事儿真的不能犹豫。你比如说一个比赛，你想要参加、嗯，那如果你报了名的话，那就赶紧把酒店跟机票都定了。嗯，但据我所知，嗯
0: ，有很多跑者啊，比如说这个很多男生，他们会一起挤在一个酒店的房间打地铺。嗯、哇塞、嗯
1: ，相当节省、嗯。对，看各自的情况不会<笑>但如果有人打呼噜怎么办？是啊，睡不这是一特别特别有意思的问题，嗯、就是关于睡眠的问题啊。嗯、就是因为我我做这个海外的这个马拉松旅游做的比较多嘛，然后就会涉及到说，如果我报名、嗯、我报拼住的话，我可能要跟一个陌生人一起拼住。这时候有些人就会提一个要求、嗯，他说：“麻烦你帮我安排一个不打呼噜的人做
0: 我的室友。<笑>”我怎么知道谁打谁不打
1: ？<笑>你说的太对了，月姐。前一我报名的时候难道要加一个选项说你睡觉打不打呼噜吗？这我控制不了啊！<笑>而且人家有的人平时不打，特别累的时候打、嗯、怎么办？啊、是<笑>不是有的人，是百分之九十的人是这样，的，你知道吗、嗯？这是一个正常的生理现象。就如果说你真的特别特别累，你真的睡觉是会打呼噜的，即使你平时就是睡觉极其安静，嗯，你可能太累了都会打呼噜的，这不是每个人能控制的呀。嗯、<笑>所以是不是自己
0: 戴一个耳塞比较好？
1: 我觉得也 是， 我觉得应该 是， 嗯， 凡事先从自己出发吧。你其实你有很多选 择， 要么你戴个耳 塞， 要么你就不要报拼 住， 你可以报单间啊。因为国外的操作其实跟咱们是不一样 的， 在国外就是据我所 知， 在国外如果你报名一个呃这种旅行套餐的 话， 那上来首先的选项其实是单 间， 它是不会给你拼住的选项 的， 除非你说我是两个人报 名， 它才会给你拼住的选 项， 就是它会默认你一个人报名就是单间。嗯，这样的话会降低很多不必要的麻烦，或者减少很多不必要的麻烦吧。这么说
0: ，其实我就比较纠结，我自己睡会害怕，然后有人陪我睡我又怕吵。<笑>嗯
1: ，对，很多人会这样，就、嗯、尤其是睡眠不是那么那么好的，就因为我知道很多人可能沾枕头就着啊，就就这种我特别羡慕、嗯。但很多人是，就如果说你给他放到一个陌生的环境，放到一张陌生的床上，他可能一晚上睡不着觉，就不管有没有人都有可能睡不着。像这种情况，我觉得。要我选择，我可能更愿意我要一个人一个房间，我觉得会比较舒适。即使我睡不着，我也不能，我也不会打扰别人嘛。就我觉得，对，怎么说呢？就是对对大家都负责任的做法，还是说把自己这方面先做好
0: 。其实，因为比赛前的睡眠很重要，然后比赛前有很多助眠的方式，比如说，嗯，呃、有睡眠喷雾啊，现在很流行啊，就睡觉味哎,对对对哎，一喷就能睡着。嗯、还有这个睡眠眼罩、嗯，对，蒸汽的那种眼罩。嗯嗯怕你戴上以后，你眼睛被迫要闭上，差不多有二二十分钟左右嘛。你有很有的很多人就在这个过程中就睡着了。然后还有就是，嗯、啊呃，如果很不规律的人可以吃两粒褪黑素，嗯，但是不推荐长期吃、嗯嗯对。对，所以就是可以采取一些辅助手段、嗯，让自己拥有一个良好的睡
1: 眠。对，其实我估计很多人在赛前都睡不着觉，反正我之前。<笑><笑>对我前面几年参赛的时候，嗯、就是那种兴奋劲儿也好，还是紧张劲儿好，我可能真的晚上就睡得很少。我可能、嗯、我记得我第一年参加上马的时候，我好像一晚上就没睡着，就等着那个闹钟响，然后闹钟响了赶紧起床。
0: 你真不愧是李教练的徒弟
1: ，就<笑>在这方面跟李李教练睡觉也教了<笑>一样的
0: ，一<笑>模一样的紧张。<笑>
2: <笑>这个这个不推荐
0: 啊，<笑>就跑步就当成平时的一次训练就好了，<笑>这样就会更轻松。嗯嗯
1: ，对，其实真的没必要那么，嗯，怎么说呢，那么紧张。毕竟它只是个，嗯、就说到底，其实它是个玩它是一个 game， 它真，对，它真的不是一个 competition， 就我我们达不到那个那个那个高度吧。<笑>
0: 而且，其实，在参加比赛，如果你有足够的时间啊，不是一个需要朝九晚五的上班族，每天都要打卡，那其实能够留在比赛的地方，在周围停几天转一转，其实也是一个不错的选择。那就涉及到另一部分开销了，嗯、那就是旅行开销，跟赛事相关的旅行开销，其实很多人也会花的也不少哈。这绝对花了不少
2: 。嗯，你像我。如果去外地比赛的话，一般会带上家人一起嘛。带上家人一起，首先你这个开销肯定是会住宿啊什么的都会成倍，稍微的对稍微高一些。然后你到那儿的话，也想去别的地方转一转啊，然后下下馆子呀、啊，见见朋友啊。啊、嗯，如果这些都算在这个赛事开销里头的话，这个三千二百，绝对不够。这个数字绝对是绝对不够。嗯，所以
0: 男子啊对，平时自己买鞋不舍得、嗯，但是那个，对，我也想说这个好,好爸爸、好老这个那个形象，对，一下
1: 就出来了。我要比赛就得带着老婆孩子。嗯、<笑>对，就是男,、嗯、男子呃男子把这个买鞋的钱都给老婆孩子花了，相当这个暖男。<笑>别人家的老公真好。支持嘛，<笑>
0: 嗯。<笑>好，我们说第三块训练支出，呃，在跑者消费中占比百分之二十一，人均是两千三百四十五元。训练怎么花钱呢？一个是，那你可能除了跑步，你是不是还是会去什么健身房啊、游泳馆啊、嗯、这种花费？嗯、再有是、嗯，比如说啊，有的人特别执着要去一个地方跑步，又离家里有点远，要开车去，现在停车费也不便宜啊
1: ，对，是吧？包括这
0: 个往返的这个邮费啊。还有呢，就是加入跑团或者一些训练
1: 组织，嗯、这个也是要交钱的。嗯嗯嗯嗯
2: 嗯，有些训练营是要交钱的对
1: 对。对，有好多训练计划也是要花钱的，这个的确是、嗯、也算是一部分开销吧、嗯。而且我感觉可能会越来越多的人去选择这种非免费的，就是你需要交一定会费的这种组织，呃，嗯、它的约束力会更强一些。因为像免费的跑团，其实之前我们跟老苏那期也聊过嘛，就这种免费的组织，就总有一两个人一直付出，它其实是长久不了的。那可能最开始的时候，大家都是有加入的这种热情，然后包括有一些热心的人呢，他可能会来帮大家去组织啊等等。然后渐渐渐渐的，因为他得不到任何回报，那可能热情就会减退了，那这个跑团可能就烟消云散了。所以很多人可能。就是会从最初的时候就去加入一些付费的组织，对他自己也是一种约束力，对这个组织可能也是一种约束力吧，可能他会更持久一点。嗯
0: 嗯、收费的跑团会更负责、这个，交了钱的跑者也会更认真。嗯，嗯
1: 对
0: ，嗯嗯、就是业界
2: 总结的这个、嗯。但是这边有一个问题，就是如果说收费的话，就相当于是有一是有一种商业行为在里头了，那这个事儿就比较复杂了。就是你那个首先是要提供跟这个钱相相符的一个服务。另外一个你也要保证大家的安全，对，就是，之所以说现在这种跑团，嗯，很谨慎的去收费或者很少去收费，我估计也是因为这个原因吧。就可以类比以前那种，呃，户外俱乐部，以前户外俱乐部大家在网上去约伴，就是完全都是 A A 制的，就是大家有那么一个领队，但是说钱都是 A A 的，这一开始的这个职责也是分摊好的，就是不会说是有什么。重大的一些责任之类的，但是你像后面慢慢慢慢的就会发展出一些商业性的一些团体、一些、嗯、呃队伍去，他收了你的钱，然后呃这个团体或者领队是有一定收入的，那这个性质就不一样。你一旦呃出现事情的话，这个领队或者这个团队是要负责任的。
1: 嗯，对，但这个我觉得保险是可以用来规避这些风险的嘛，就买保险对是，然后还有包括签免责之类的，就它还是有、嗯、有能够补充这个漏洞的这种方式的。但如果说说实话，如果是真的是纯免费的话，也出事儿了怎么办？那这个责任
2: ，所以就很冤
1: 了
2: 、嗯对对。对对对，所以这个事情就很敏感的。以前也有过类似的案例吧，大家可以去参考一下。就是刚才说的那些，就是一个呃一个风险的提示。另外一个就是，如果大家决定说是参加一些收费的团体的话，那我觉得最主要的还是要看一看他能给能给你提供一些什么样的服务，或者说你花这个钱能够得到什么，就是、这个是最重要的。
1: 嗯， 对， 其实其实我想说一个特好玩的一个一个现象 啊， 我不知道你们有没有那种感 觉， 就刚才比如说咱们说到赛事开 销， 嗯， 大家在就是很多人在购买这种赛事名额或者参赛包呃参赛套餐的时候 呢， 呃， 会觉得自己是一个被服务的 人， 所以他会就是很怎么说 呢， 很高调或者说相对来讲会趾高气扬一点然后对于给他提供服务对服务的这些人会。是当大爷的这种这么一个这么一个态度。然后如果说他是付费参加了某一个跑步组织，这个跑步组织给他提供训练计划、提供教练，这些人呢，可能又会变成哎，我要听教练的，哎，教练说的都对。就是我我我觉得我不知道你们有没有感觉到生活中会有很多这样的人，就是很两面的。我觉得就是人的两面性在跑步这件事上也反映的特别
2: 明显。这就是一个很很复杂的话题，就是人性啊，是吧？有些花钱我是当大爷的，有些花钱我是心甘情愿挺对，被你的虐的，对对对，花钱被
1: 虐，嗯嗯，是不是很好玩？我觉得这个其实是我刚才就无意间想到的这么一个、嗯，想想是挺有意思的。其实说到底，嗯、不管是提供训练的这个跑团教练也好，还是说提供赛事服务的这些服务商也好，嗯，大家其实提供的都是同一种性质的东西，它都是服务。嗯他其实没有高低贵贱的区别，只是说这个享受这个服务的人，他会不断的把自己的这个身份变位，然后去适应这种服务。我觉得这个还挺有意思。嗯
0: ，所以还是其实大家都是一个平等的关系。我认为，哪怕你是消费者，嗯，对，嗯、我我觉得应该是
1: ，嗯，对，我觉得这些应该，嗯
2: 嗯，你不能因为花了钱了，你就无限制的要求人家。
1: 对，我觉得大家应该是都站在一个平等的关系下，不管是提供服务的还是被提供服务的这两方，我觉得从最开始大家还应该是建立在一个互相尊重的基础上才行，而不是说一上来就谁比谁高一等。我觉得不管是这种，就是我我刚才说这两种情况，任何一种情况都是这样，就即使是教练他。怎么说呢？他给你提供训练计划，给你提供这种训练的服务指导啊什么的，我觉得那你跟他的关系也应该是一个平等的关系，而不是说就教练说怎么样就怎么样。因为前段时间我也看到有一些，呃，有一些报道吧，就可能也是很小道的消息，嗯、就比如说某训练机构他可能，呃，把一个学员练坏了，然后当时说这个这个出现这种情况是什么原因呢？就是教练他说，哎，嗯，那个。学员说我：“我我可能膝盖有点问题。”然后就教练说：“没事没事你继续你继续，你像、嗯、就他就过于相信了教练的话，然后他就继续了，结果最后练坏了、哎。就是这个，嗯、这个东西自己还是有判断，对，就不是一味的只听一面之词，嗯、因为就锻炼这种事、嗯、还是你自己对你自己自己的身体是最清楚的。咱也都不是说非要去争奥运冠军的，那我、嗯、我觉得肯定还是以自己。”身体上的这种舒服，呃，来作为一个判断的标准
0: 。对，没错。呃，然后我们再说到这个第四块啊，第四块就是关于跑步知识付费，人均是一百四十六元，虽然占比只有百分之一，但是我觉得。这是一个特别可喜的一个进步，就是大家愿意为跑步知识去付费了。嗯、就像佳宁刚才说的，为什么有人会把腿练伤了，然后他不知道没有停下来？那我觉得可能还是这方面知识的匮乏。所以，你们是不是愿意为跑步知识付费？嗯
2: 嗯，我的我看到这个数据的感觉跟月姐是一样的，就是把这个跑步知识付费这一项单列列出来。它虽然是说这个占比。不是很高，但是它专门放在这儿就有一定的意义，因为我觉得现在不光是跑步知识付费，整个大家的对于这个知识付费的这个意识都已经慢慢起来了。从我自己的角度来说，我应该是会愿意去，嗯，去去去购买相关的一些一些课程啊，或者是服务的，就不光是跑步，我还会买其他的，就比如说、呃、一些专业知识的课程啊什么的，就因为你觉得好的东西也是别人。呃，费点精力去帮你总结、帮你输出的，那我觉得花点钱去学习这样的东西是值得的。嗯
1: ，对，是我跟南子的这个想法是一样的。我觉得好多东西我们都习惯了去拿免费的，更免费的拿
2: 来主义，拿来主
1: 义。对，嗯、但说来说到底，其实免费的才是最贵的，因为你很多免费的东西你是辨别不了。真啊假呀？你自己你就觉得你可能看了，你觉得对、嗯，但实际上它可能是不对的。嗯，知识付费可能会在一定程度上去把这一个问题给它呃规避掉一部分啊。当然我们不能说不不能很绝对的说知识付费的东西也全都是好的，但至少呃它还是经过比较严格的筛选的。那嗯。提供给你知识的这些人，他应该是花费了更大的精力，他才好意思把他这个知识拿出来，出来<笑>以付费的形式来展示给大家。对我减少了大家的试错成本，<笑>是吧？哎、okay. 呃，对对对,对,对、啊，是的，是的，什么事儿都是有成本的嘛，你不可能说所有的事儿都是毫无成本的。别人是就别人是拿来主义，你也就跟着拿来主义这样，那肯定不对。
0: 对，而且就是关于这个知识付费问题，其实也涉及到一个版权问题。我们现在看到有很多在网网上瞎教的那些教程，就真的东拼西凑，东抄西改。嗯，那这些你拿过来用，就是对你是不是真的好呢？就像刚才佳宁说的，对不对？其实我们可能已经开始逐渐，就我们这一代人，嗯、然后再再下一代更年轻的九零后、零零后，那他们都会逐渐地去接受。现在包括你听歌的付费啊，看电影就网上这个下载电影付费、嗯，大家都已经开始逐步习惯了，对吧？
1: 嗯，对，其实付费已经渐渐成为我觉得生活中一个很常见的事儿了。就包括很多会员啦什么的，我不知道你们有没有啊？比如说我自己有什么什么腾讯视频会员会员什么 QQ 音乐会员，什么网易云音乐会员，全部都有会员。<笑>对，就是全部都我可能都用不上，但是我还就在某一个地方，就某一天莫名其妙的就成了会员，因为我可能要听他们其中的某一个东西，呃、啊，我就去去去付了一次费，然后就开始一直不停的付费，就我我已经是习惯了这个这个。这个过程的，然后包括最早我们看那个足球比赛，就男子应该知道吧、嗯？最早应该是天盛把这个英超的付费引入中国的、嗯、吧？然后当时就、嗯、哎。最开始开始付费的时候，大家都很抵制，就说啊，我平时都是免费看的,、啊嗯对的,的，对，非常抵触。嗯、我您平时就,就最后好像基本上活活的把天生挤塌了，差不多这意思了。但是现在你看呢，嗯、大家去看什么英超、意甲，很多都是付费的呀。你有单场付费的，有有全季付费，的，有为某一个球队付费的，就都变成了，都过渡到了这个付费的这个过程。对，就对越来越愿意为内
0: 容来付费了。嗯，这样可能它也是一个良性循环，这是一个良性循环。
2: 对，我觉得是一个好的现象嗯。嗯，对于这个知识产出者来说也是好的，他、嗯、毕竟他的这个付出有回报，对吧？他可能会、这个、我觉得付费是一
1: 个好事
0: 哎呀，什么时候跑者日历也能做成一档付费的节目呀？嗯、
1: <笑><笑>那也得看我们请谁了。呃<笑>、嗯
0: ，虽然我们是一档免费的播客节目，<笑>嗯、但是我们其实每期还都是挺用心的。
1: 对，那必须的、啊
2: 。有料有趣嘛，<笑>这是我们的宗旨。
0: 对，那今天节目到这儿呢，对对对我们其实想推荐大家登录一下跑者日历的小程序，因为我们现在有一个活动，在跑者日历的这个小程序上面，就是我说的上个周末我去参加的这个四地联跑的一个云拜头活动，其中有北京、上海、西安和武汉。那大家呢可以选择一个自己支持的战队，你不管使用任何一种。跑步 app， 只要你把你当天呃不用是当天前两天的也可以啊，就是运动跑步的这个截图上传，就可以显示你的成绩，然后给你的战队加分。同时呢，我们也给大家准备了礼物，嗯，而且这个、嗯、我我我也带回来了这个没穿过的跑步装备，<笑>提供给我们的听众朋友和在这个小程序上给打卡的朋友，到时候我们抽几位好不好？嗯。
1: 真的没有穿 过， 包装都没 有，
0: 包装都没有拆 哦，
1: 标签也没没拆 吧？ 呃， 标签都没有 揪， 对， 就全新 的， 没有任何味道的。对， 不然不然的 话， 开始的时候叶姐不会告诉大家说这个 T 恤多少 钱， 这个短裤多少钱 了？ 对， 这个帽子多少 钱？ 帽子好像是一百九十 九， 还有一顶粉色的。然
0: 后就 是， 如果大家咱们就送给听众朋友 啊， 如果去我们的小程序打 卡， 我们到时候抽一 下， 好不 好？ 现在好像西安战队比较领先、嗯，所以我们想希望能够北京的朋友、对对对对上海的朋友或者支持武汉的朋友给武汉去打打卡嘛，也体验一下我们这个小程序。对,对,对,对，包括我们这个程序的设计者男子也在我们的跑者日历里面，其实大家可以留言互动，嗯、有什么需要改进的地方，然后对用一用我们的程序，给我们提一提意见。嗯
1: 嗯，没错，后续我们可能会增加其他的功能，然后也希望大家多来。参与一下测试，对吧？然后我们更好的为大家服务啊！虽然我们目前还是免费的，呵呵呃，也不是，也不，我我这话是不是说的不对啊？未来我们会变成付费的吗？我<笑>、嗯、我们要做免费里的精品。嗯，对对对对对。对对
0: 好，那今天的节目就到这里了，感谢大家的收听。如果你觉得有料有趣，赶快订阅我们的节目，同时推荐搜索关注“跑者日历”微信公众号、服务号以及小程序，更多精彩内容
2: 等你发现。